0: Capítulo 9. Os Quatro Objetivos da Prospecção Eu não foco no que estou enfrentando, eu foco nas minhas metas e tento ignorar o resto. Vênus Williams Se você não sabe aonde está indo, pode acabar em outro lugar. O grande e frequentemente citado Yogi Berra disse essas palavras. Infelizmente, essa é a maneira como muitos vendedores abordam a prospecção no improviso, esperando que dê certo. Logo no começo, eu fui claro que meu objetivo é ensiná-lo como ser eficiente e efetivo em prospecção. Outra maneira de dizer isso é equilibrar quantidade e qualidade. Saber o objetivo de cada ligação o torna mais eficiente porque você consegue construir blocos de prospecção e agrupar seus canais de prospecção em torno desses objetivos. Isso lhe permite se movimentar mais rápido e fazer mais contatos de prospecção em menos tempo. Falaremos mais sobre isso no capítulo 10, impulsionando a pirâmide da prospecção. Desenvolver um objetivo definido o torna efetivo porque, a cada ligação de prospecção, e-mail, contato por mídia social, evento para network ou pedido de recomendação, você sabe exatamente o que perguntar e como ajustar para os problemas de seu cliente potencial, para lhe dar mais uma razão estimulante para aceitar seu pedido. O objetivo é o resultado principal que você espera do seu contato de prospecção. Há quatro motivos e objetivos eh, prospectivos fundamentais. Marcar uma reunião, reunir e qualificar informação, fechar uma venda, construir familiaridade. Sua situação, área de atividade... Base prospectiva e serviços são únicos, assim como são seus objetivos de prospecção, aqui estão algumas regras de ouro rápidas para você começar a desenvolver objetivos de prospecção. Se você está vendendo um produto ou serviço complexo, de alto risco ou alto custo, seu objetivo principal com frequência será uma reunião com o responsável pela decisão, o influenciador ou outro interessado que possa ajudá-lo a levar o negócio adiante. Seu objetivo secundário será reunir informação. Seu objetivo terciário será construir familiaridade. Se você está vendendo um produto ou serviço transacional de baixo risco e baixo custo e está nas vendas internas, seu objetivo principal será fechar a venda e, em segundo lugar, reunir informação. Se você está vendendo um produto transacional de baixo risco e baixo custo e está em vendas externas e prospectando por meio de qualquer outro canal que não pessoalmente, telefone, e-mail, mensagem de texto, social, seu objetivo principal será marcar uma reunião e, em segundo lugar, reunir informação. Se está prospectando pessoalmente, batendo na porta do cliente potencial, seu objetivo principal será fechar o negócio. Se você tem uma base de dados altamente qualificada de clientes potenciais em GRC ou DRC, o objetivo principal da maioria de suas ligações de prospecção será marcar reuniões assim que a janela de compra se abrir para começar o processo de vendas. O objetivo secundário será construir familiaridade para aumentar a probabilidade de sua prospecção fazer contato quando a janela de compras se abrir. Se o produto ou serviço que você está vendendo só pode ser adquirido durante janelas de venda específicas, como quando o contrato termina ou dentro de um período orçamentário definido, reunir informação para qualificar a venda de compras será seu objetivo principal e construir familiaridade seu segundo objetivo com a maioria das ligações. Você não quer desperdiçar esforços marcando uma reunião com um cliente potencial que não pode comprar por conta de amarras contratuais ou orçamentares. Uma vez que você identificar a janela de compras, seu objetivo principal passará a ser marcar uma reunião. Se você é novo em seu território ou está trabalhando para uma startup ou uma nova divisão, seu objetivo principal será reunir informação a fim de poder identificar responsáveis por decisões e qualificar janelas de compras e orçamentos. O objetivo secundário será construir familiaridade. Muitos vendedores vão de uma prospecção não qualificada para outra e se perguntam por que no fim do dia, semana ou mês não venderam nada. É por isso que é tão importante ter um objetivo para cada contato de prospecção. Prospecção é um esporte de contato. Prospectar, em vários sentidos... É um brutal esporte de contato que se esquiva da nuance, a arte e a elegância de movimentar um negócio através do pipeline de vendas. Para ser efetivo, você precisa saber o que quer e pedir por isso. Para ser eficiente, você precisa entrar em contato com a maior quantidade possível de clientes potenciais durante cada bloco de prospecção. Prospectar não é construir relações, vender ou bater papo com seu comprador. É para marcar reunião, qualificar, construir familiaridade e, quando fizer sentido, entre no processo de vendas bem no lugar certo. Você não precisa de roteiros brilhantes, você não precisa de estratégias complexas, você não precisa complicar além da conta. Você não tem tempo a perder com papéis, papos fúteis, conversa fiada, ou roteiros prolixos ou e-mails, escritos por algum cara do marketing que nunca esteve a menos de 15 metros de um cliente em potencial. Você precisa ir direto ao ponto, pedir o que quer e ir ao próximo contato. Marque uma reunião. A atividade mais valiosa no processo de vendas é marcar uma reunião, não importa onde você esteja no pipeline. Reunião inicial, reunião de descoberta, apresentações, reuniões para fechamento e assim por diante. Para deixar absolutamente claro, uma reunião é aquela que está em seu calendário e no calendário do cliente em potencial. Em outras palavras, eles estão esperando que você apareça pessoalmente ou por telefone, chamada de vídeo ou webconferência em horário e data específicos. Muitos vendedores entendem declarações de seus clientes potenciais como é só chegar, posso aparecer a qualquer hora e pode me ligar como uma reunião marcada. Sejamos claros, pode me ligar e é só chegar a qualquer momento não são reuniões. Acreditar que são e colocar no calendário como tais é pura ilusão e, como já aprendemos em vendas, você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. Só é uma reunião quando você tem um compromisso marcado com um horário específico. Considere quanto tempo é desperdiçado dirigindo até clientes potenciais ou telefonando quando eles não estão porque, para começo de conversa, nunca marcar o compromisso de estar lá. Considere o custo emocional de acreditar que você tem compromisso marcado e depois descobrir que não tem. Trabalhar com clientes potenciais que não se comprometem em dar o próximo passo, seja uma reunião inicial ou subsequente, é como nadar contra a corrente. Você gasta uma quantidade imensa de energia e emoção tentando fazer o negócio progredir, mas nunca chega a lugar algum. Recentemente, estive trabalhando com um representante interno que vende equipamento de capital a compradores do mercado intermediário do setor manufatureiro. Eu o acompanhei durante algumas semanas de depois que ele e os colegas participaram de um programa de treinamento que elaboramos para sua empresa. Nosso diálogo. Eu. Armando, diga como as coisas estão indo. Armando, suspirando. Acho que normais. Eu. Normais? O que quer dizer? Armando. Bem, esse negócio de reunião não está funcionando para mim. Eu, como assim? Armando, ninguém aparece. Eu, qual é a sua porcentagem de reuniões em que as pessoas não aparecem? Armando, não sei, acho que por volta de 80% delas. Eu, certo. Fala-me sobre o último que não apareceu. Armando, eu tinha uma reunião marcada com Jessica Thomson, compradora da Amcor International. Ela nunca comprou com a gente. E tínhamos uma reunião agendada para apresentar nossos produtos. Quando telefonei esta manhã, às 10, ela não atendeu o telefone. Tentei várias outras vezes até que sua assistente atendeu, dizendo que ela estava viajando. Eu, ela aceitou o pedido de reunião que você enviou por e-mail? Armando, bem, hum. Eu, hum, não enviei. Eu, como assim? Armando, quando eu liguei para ela na semana passada, ela disse que estava super ocupada e ficaria feliz em me encontrar outra hora. Ela disse que, em geral, estava disponível durante as manhãs e que eu poderia ligar a qualquer hora. Sugeri 10 hoje e ela disse que tudo bem, que era só telefonar a qualquer hora. Eu, ela se comprometeu de verdade às 10 ou foi mais como uma dispensa só para desligar o telefone? Armando, acho que quando você encara dessa forma, foi uma dispensa. Armando e eu analisamos todas as reuniões que ele tinha em seu calendário nos sete dias seguintes. E, sem surpresa, quase todas elas eram pedidos sem compromisso de pode me ligar, que ele tomou como reais. Só é uma reunião quando está no seu calendário, no calendário do seu cliente potencial, e ele está esperando você aparecer em um horário, data e local específico, físico ou virtual. Reúna e qualifique informação. Sou grande fã da pequena liga de beisebol. É um rito de passagem que ajuda crianças a moldar caráter honrar seus valores e aprender a perder e a ganhar. Vários anos atrás, quando meu filho jogava na pequena liga, tínhamos o privilégio de estar em uma equipe com excelentes técnicos que investiu o próprio tempo em ajudar nossos filhos a aprender a amar o jogo. Ao longo do percurso, eles ajudaram nosso restrito grupo de pais a aprender umas lições também. Em um de nossos jogos mais intensos, estávamos no fim do sexto inning, com duas bolas fora e todas as bases ocupadas. O jogo estava acirrado. Com a corrida decisiva na terceira base, tudo o que precisávamos era de uma rebatida para ganhar o jogo e avançar as finais. Quando o nosso próprio, próximo rebatedor caminhava do banco em direção ao campo do batedor, o treinador Sandro o puxou para a última conversa. Ele se ajoelhou, ajoelhou em frente ao jovem de 10 anos de idade, pôs a mão em sua camiseta perto do colarinho e lhe deu um sábio conselho. — O que quer que você faça? — advertiu o treinador Sandro. Não rebata nada esquisito. Enquanto o treinador Sandro retornava à sua posição na linha da terceira base, ocorreu-me que sua técnica profunda, quando aplicada a vendas e honestamente à vida. Se você já jogou o beisebol, o softball ou assistiu aos seus filhos brincando, sem dúvida já viu um jogador correndo atrás de uma bola fora, alta demais, baixa demais ou bem fora da zona de ataque. O balanço desajeitado do taco, assobiando pelo ar deixa o jogador sem equilíbrio e envergonhado. Às vezes é divertido assistir, mas sobretudo os fãs, técnicos e jogadores só fazem ecoar um gemido coletivo e se pergunta por que diabos o jogador deu uma tacada daquele arremesso. Em vendas não é diferente. A cada dia, vendedores desperdiçam tempo, energia e emoção, acertando acordos esquisitos. Acordos não proveitosos, sem qualidade, que não estão na janela de compras, não tem orçamento disponível, não tem um responsável identificado pelas decisões ou que não podem comprar por causa de contratos. Olhando de fora, é óbvio que esses negócios esquisitos, de baixa probabilidade, nunca vão fechar e vão tomar o tempo e a atenção dos vendedores de oportunidades melhores. Ainda assim, apesar dos sinais óbvios, vendedores, tanto por ilusão como por esquecimento, se empenham em colocar esses negócios em seus pipelines e projeções, desperdiçando incontáveis horas trabalhando com negócios esquisitos que nunca vão fechar. Infelizmente, os resultados são previsíveis. Quase todos esses vendedores sofrem um golpe. Profissionais experientes em vendas são super disciplinados em qualificar clientes em potencial, eles entendem que tempo é dinheiro e que é perda de tempo trabalhar com quem não vão comprar, eles sabem que compradores qualificados são escassos, e em um momento gasto com quem nunca vai comprar os afasta de, uma ta de sua tarefa mais importante, encontrar clientes potenciais que vão comprar. A qualificação começa com a coleta de informações durante a prospecção. Ainda que marcar uma reunião seja seu obje principal objetivo com clientes potenciais que você já pré-qualificou como compradores potenciais, coletar informação é seu objetivo principal com clientes potenciais que você não qualificou. Eis o que quero dizer. Se desenhássemos uma curva gaussiana em formato de sino da distribuição estatística dos clientes potenciais qualificados em sua base de dados ou dos clientes potenciais em seu mercado, se você é uma startup e ainda não construiu uma base de dados. Ponto número 1, um, uma pequena porcentagem estará totalmente qualificada e na janela de compras, pronta para uma reunião ou para comprar, no caso de um produto transacional de baixo risco. Uma porcentagem maior será totalmente qualificada, você conhece o responsável pela decisão, os principais influenciadores, o tamanho do negócio o orçamento e seus concorrentes, mas ela não estará em sua janela de contas por conta de restrições orçamentárias ou obrigações contratuais. Uma porcentagem maior será semi-qualificada. Você terá alguma informação, mas haverá lacunas em seus dados. Uma porcentagem ainda maior será de potenciais compradores, mas você não terá quase nenhuma informação sobre eles ou a informação será ultrapassada. Uma pequena porcentagem que nunca será comprador ou estará falido ou a informação da base de dados está errada. Sua força motriz como profissional de vendas deveria ser sempre passar o tempo com os clientes potenciais mais qualificados de sua base de dados. Isso significa que você vai querer marcar reuniões com clientes potenciais altamente qualificados e ou na janela de vendas, alimentar os potenciais clientes que você qualificou, mas que não estão na janela de compras. Reunir informações sobre aqueles para as quais você tem poucos ou nenhum dado, a fim de poder qualificar seu potencial e conhecer a sua janela de compras. Eliminar os registros de clientes potenciais que estão errados, falidos, muito pequenas ou muito grandes, ou que nunca vão comprar. Há especialistas em vendas que vão aconselhar você a marcar uma reunião com cada cliente potencial e qualificar depois. Muitos são irredutíveis a respeito disso. Entendo o ponto de vista deles, eles observaram tantos vendedores usando qualificação como motivo para evitar fazer ligações que acham que a melhor maneira de fazê-los prospectar é levá-los a marcar reuniões e preparar a qualificação enquanto estiverem nelas. Para ser franco, é provável que faça sentido apenas marcar a reunião independente de quão qualificado o seu cliente potencial se você vende um produto ou um serviço que não é contratual. Há uma probabilidade alta de a maioria de seus clientes potenciais serem compradores, porque seu produto é algo que usam o tempo todo. Não há período orçamentário definido para fazer essas aquisições. O papel do responsável pela decisão é bem consistente e, em geral, de uma única pessoa. No entanto, quando o seu produto-serviço é complexo e contratual, sobretudo quando o contrato exige exclusividade com um único fornecedor ou um número limitado deles, o ciclo de vendas é longo, a decisão é tomada em um patamar alto da organização. Há um período orçamentário definido ou os orçamentos precisam ser aprovados com antecedência, sua melhor aposta é qualificar primeiro e depois marcar uma reunião. Defina a zona de ataque. O primeiro passo para qualificar é definir a zona de ataque. Inúmeras empresas, sobretudo startups e pequenos negócios, organizações de venda e vendedores, não desenvolvem o perfil do seu cliente potencial qualificado incluindo o tempo ótimo para envolver o cliente potencial antes da janela de compras abrir. Uma coisa óbvia, se você não definir a zona de ataque, vai gastar um tempão correndo atrás de contratos esquisitos. Esse processo não deveria ser difícil. Se você trabalha para uma grande empresa, vá conversar com seu gerente de vendas e alguns de seus representantes de maior sucesso. É bem provável que eles tenham a informação de que você precisa. Modelos de tomada de decisão, tamanho da conta, janela de compras janelas assormentárias, obrigações contratuais para construir, um, construir um perfil da sua oportunidade ideal. Se você trabalha para uma empresa pequena ou uma startup, comece analisando as vantagens e desvantagens de seu produto e serviço. Procure padrões e semelhanças entre seus melhores clientes, analise os negócios que você está fechando e adquire um entendimento mais profundo de eventos que disparam a abertura da janela de compras. Com base na informação que você conhece, avalie quanto tempo antes da abertura da janela de compra você deve fazer contato. Descubra modelos comuns de compradores. Então desenvolva o perfil de cliente mais provável de fazer negócios com você e que em longo prazo seja rentável e feliz. Uma vez desenvolvido o perfil do seu cliente ideal, você pode elaborar as perguntas de que precisa para qualificá-los e identificar as melhores oportunidades. Em seguida, comprometa-se a avaliar cada cliente ou potencial, negócio e cliente, comparando-o a esse perfil. Quando não se encaixarem, construa a disciplina de deixar de lado. Não estou dizendo que cada negócio deva se encaixar perfeitamente no perfil para que possa entrar em seu pipeline de vendas. Não é assim que o mundo real funciona. Em alguns casos, faz sentido assumir algum risco e dar tacadas fora da zona de ataque. No entanto, há uma diferença entre assumir um risco calculado com base em dados e correr atrás de um negócio esquisito. O objetivo final é manter o seu pipeline cheio de negócios viáveis e qualificados que tenham alta probabilidade de fechar. É por isso que prospectores fanáticos usam diariamente atividades de prospecção para qualificar suas bases de dados de maneira sistemática. Atenção ao conselho do treinador Sandro, não rebata nada esquisito. Parte 1.